Tere Vann! Tere Vaid! <laughs> kes sa oled? Kas ma olen? Kas ma olen? Minu tead olen ma siiani Narva pearhitekt <laughs> ja siis äh, olen olnud Narva pearhitekt kolm aastat praeguseks ja siis ma olen kuni siis tulemaste väljaselgitamiseni see kultuuri pealinna tiimi koordinaator või tiimi juht sel viimasel nii-öelda osa, viimases osas ja siis kolmas asi, mis ma veel teen on Station Narva festivali nii-öelda korral kohalik nagu korraldusjuht mm-hmm. ütleme või nagu selline kohalik kontakt ma kujutan ette, et kõik need kolm ametid eeldavad päris palju suhtlemist, mitte ainult Narva siseselt ja mm-hmm. kõrval kabinetis olevate kolleegidega, vaid päris palju laiemalt. Ikka. Tahaksin sellest rääkida, et täiesti kuidas tehniliselt olete seda tööd korraldanud, kuni täiesti konkreetselt näidete nii välja, mm-hmm. kui ka siis milliste riskidega peaks arvestama, kui, kui keegi alles alustab sellist virtuaalsed koostööd. Mm-hmm. Ja et noh, et kas on mingid alternatiive? Mm-hmm. Noh, selline mõte käik tuleks meil. Okei. Okay. Kas ma räägingi nagu lihtsalt ja, oma ja. nii-öelda kogemusest? No vaata, kõik nad kolm on suhteliselt erinevad, eks? Et ma alustan võib-olla linnavalitsuse tööst, sest nad seal on see kõige vähem arenenud minu arust, nii-öelda sellisest kaasaeksest arusaamus. Aga mis on linnavalitsuses olemas, on see dokumentiregister või dokumentihaldusregister, mis, mis võimaldab siis terval linnavalitsusel teha koostööd konkreetsed asjade lahendamisel. See on selline süsteem, mis on leiutatud ja on olemas kõikides omavalitsustest, on olemas tegelikult kogu avaliku sektori öelda, no, see erinevates asutustes on ja ministeriumides on omad registrid ja nii edasi. Et see, see on selline asja, mis lähtub siis seadusest, kus me peame nagu vastama konkreetselt no, nii öelda, sisse tulevate kirjadele ja konkreetsedaks kuupäevadaks või mingi aja jooksul ja no, kõik see, nii, et saaks siis vastata ja registreerida neid kirju, mis sisse tulevad, mis välja lähevad, kes nende kallal töötas, kes mida ütles on ju, et selleks ongi loodud spetsiaalne süsteem. Ja see on, noh, selline, see on võrgus, see kirjad võivad tulla ka nagu, noh, nii-öelda paperkandjal sisse, aga neid skaneeritakse, pandakse võrku ja siis seal võrgus käib see arutelu tavaliselt, et mis me nagu süsteeme on või kellel on mis kommentaarid, mis nagu lingid mingisuguste seadusaktidele või mis iganes. Et see on selline nagu hästi, noh, niivõrd töökeskne süsteem, et sellega on nii harjunud, et ma isegi ei mõtle sellest kui mingisugusest distantstööst, sellist on see, kuidas me töötame. Aga eks selle vooras on see, et nagu, no, siis kui mina olen näiteks puhkusel olnud või olen olnud mingisugustel nagu piikalt viibisin kuskil kõrval on ja ma saan siiski sinna liigi ja ma saan nagu nii-öelda kätpulsil hoida. Suhteliselt tüüpiline asja on ka see, et kui ma lähen näiteks lähetusse, siis ma, no, et õnneks vaata meie ametis on olemas autojuht, kes aitab kõiki välja on ja näiteks kui minek on Tallinnasse, siis minul on minu laptop kaasas, ma istungi juht, juhib, mina istun kolm tundi, sõidan Tallinna arvutiga ja selles dokumentiregistrist. Tegelikult see ongi kõige parem aeg selleks, selles töötamiseks, sest nad sisse saad päriselt keskenduda. Nii et see on no, selline üks asi. Ja teine, aga no, see, siis... Kui rääkida siis kultuuripealinnast või Station Arvas, siis see skeem on suhteliselt sarnane. Seal kasutatakse või me oleme kasutanud kogu selle Google'i nii-öelda no, 
suit ja nii nagu hästi palju, et siis Google Docsid on see, kus te kirjutatakse, ma ei tea, kuni pressi teatad nii nagu välja, nii, et kõik saaks kommenteerida, panna oma märkusi, tegelikult raamatu enda isegi tekst sai kokku kirjutatud pigem nagu Google Docsis, et vaatanud sellele on sada lehikülge pikk, nii, et see Võimaldas lihtsalt seda, et no, üks inimene okay, kirjutab näiteks Wordis kokku, aga paneb sinna ühte dokumenti oma valmis asja ja kõik saavad vaadata ja kõik teavad, millega arvestada. Et see on nagu üks dokumise ei käi lihtsalt nagu meilist kaudu, et nagu üks saadab, kui on meide viis inimest tööl, saadatakse ühele, ta muudab, nii kaugu kui kõik kolm teised, need kolm ülend inimest peavad midagi ootama. No, kõigel on kogu aeg nagu online see asi kätte saada just sellise seisus, nagu ta on mis teeb selle öelda, töö jälgimise ja koostööd väga lihtsaks. Plus oleme kasutanud suhteliselt nagu palju ikka nagu Facebooki. See ei ole mingi eraldi teema, see on lihtsalt see, et väga mugav on luua Facebookis oma gruppe, kus sa tahad nagu kõikidele teadeid anda, siis on grupp, kui sa tahad nagu suhelda konkreetselt isikutega, siis on no, Messenger. Ja nii on nagu need jooksvad küsimused on vähendatud. Ja siis kolmas asja, mis on kasutatud ja mida kasutab siis, noh, just pigem nagu Station Arvaraames on seda kasutatud päris palju, sest et korraldusfirma, korraldusfirma kasutab seda süsteemi, on Slack. Slack on nagu konkreetne toode, mida siis jällegi kasutakse koostööks. Et mina ei ole, ma ei ole sellest ettunud nii palju, ma tean, et see on suhteliselt selline, no üks nendest, mida kasutakse hästi laialt. Minule ta jääb natukene aru saamatuks, aga no eks ma üritan öelda teistega ka töötada seal, kui on vaja. Aga mille poolest ta siis, mis on põhilised erinevused Googlist? Mm, vaat, sellest ma ei olegi aru saanud siia okay. et Ma saan aru, et see on nagu lihtsalt kuidagi... See on see süsteem, mis jaotab nagu sinu, ta on nagu projekti põhine, mis tähendab, et sul on nagu üks Slack, aga sul on seal erinevad projektid. Mm-hmm. Ja nende projektide all on siis erinevad vestlused ja siis nende vestluste sees on konkreetselt teemad. Mm-hmm. Et sul on nagu see kogu, see on natukene nagu selline projekti managementi ja siis või projektihalduse ja, ja kommunikatsiooni nagu selline ühtne platform, mm-hmm. mis nagu ideaalist tundub täitsa hea on ju, ja sellised süsteemi on ju suhteliselt palju tegelikult. On Asana on see Salesforce, aga Salesforce on konkreetselt siis nagu müügi asi, eks? Et, ähm, aga no Slack on selline lihtsalt, mis on kasutatud pigem nagu startupides ja nagu sellistes väiksemates firmades. Mm, aga no jah, sellega ma ei ole veel niivõrd nagu, noh, nii-öelda hästi tutvunud, et see oleks mulle mugav. Mina enamasti isiklikult, mina kasutan enamasti nagu Google teemasid, ma arvan, ta pakub hästi palju erinevaid asju, et näiteks jällegi kultuuripealine raamas me oleme loonud ühtsed kalendrit, kasutasime no, kõigepealt nende Word või selle Docs teemad on ja siis see Exceli, aga nad nimetavad seda teistmoodi Sheets ja siis kalendrit, et me lõime kõik nad öelda, suuremad üritused või mingid suuremad kohtumised, mis meil toimusid, tiimi liikmed said ise sisestada kõikidele näha, et siis see automaatselt nagu öelda, oli kuvatud kõikides meie kalendritas, Lihtsalt õppisime alguses kokku, et me kasutame Google Kalendrit, kui keegi kasutab midagi muud, siis nad teevad nagu seda sinkroniseerimist. Ja siis oligi see, et kõik olid õigis kohas õngil ajal, sest kellegil ei olnud nagu seda, et nagu kuskil keegi mailis ütles, et kas teeme kuus või viis on ja siis keegi lugenud ja siis tuli viis, aga tegelikult oli otsustud kell kuus. Et see oli kõik nii-öelda kohe kätte saadud ja näha oma kalendris, mis oli väga hea. 
Ja kogu see nii-öelda Google Drive teema on ka suhteliselt hea, sest et sinna me viskasime näiteks kõiki alusmaterjale, vaata, et nagu ma ei tea, jury eelvalikuprotsessi hindamiskoorid ja need reportid on ju, mille alusel me siis nagu koostasime, noh, see oli see tagasi siida, mille alusel me siis koostasime põhitaatlust. Sinna me viskasime mõnda meie nii-öelda sõpruslinna või sõpruskultuuripealinna bitbookid, et oleks nagu referentsed, kuidas seda asja teha ja ja üldiselt kõik asju dropboxi kasutasime ka aga dropboxi me kasutasime pigem nagu suure mahuliste asjade nagu vahetamiseks draegu oli selline jooksev või nagu selline nii-öelda pigem just tegelikult vastupidi dropboxi me kasutasime jooksva nii-öelda suurte failide vahetamise jaoks aga Google Drive's olid need asjad, mis olid nagu sellised mis peavad jääma ühte kohta kogu protsessi vältelinud nagu näiteks selle kultuuripealine taatlus enda teksti failid. Et nemad jäid sinna ühte kohta, kõik teadsid, kuidas sinna pääseb. Tiimikontaktid samas kohas on ju, ma ei tea, mingid eelarved, pillid, nagu asjad, mida ongi vaja kasutada kogu aeg. Kas seal on siis magu erinevus? Kas see Dropboxil ja Googlil on kuidagi erinevad võimalikud mahud või miks te otsite erinevates kohtades? See on natukene see, et tegelikult designer kasutas Dropboxi, nii et kõik need asjad, mis puutusid disaini, nemad pigem lihtsalt, noh, me kastasime Dropboxi ja näeme nende pärast, sest nemad saadsid lihtsalt meile linke seal Dropboxis. See oli olnud mingid valikud, et nad lihtsalt nagu ütlesid, et noh, me tõetame nii ja nii ma ütlesin, et fine. Ja kui oli vaja, siis ma tõstsin mingisugust lõplike asja näiteks sinna drive üle. Aga jah, see oli puhtalt nende pärast otsustud. Samamoodi nagu Slack näiteks, mina ei ole kunagi Slacki nagu kasutanud. Ma nüüd mõnikord kasutanud seda puhtalt selle pärast, et mingi konkreetne projekt, millega ma tegelen, nemad on harjunud, ülem tiim on harjunud seda kasutama, et fine. Et näiteks Skype'i peaaegu üldse ei kasuta, Skype'i kasutatakse alnud selleks, et näiteks mingisuguste rahvusvajalised videokonferentsid pidada või midagi sellist. Või kui on nii, et tiim on erinevates kohtades, seda ma oleme küll kasutanud päris palju, et näiteks tiimi kohtumine, lepime kokku, et meil on nagu päris maailmas kohtumine, aga näiteks AB ja C inimesed ei saa osaleda, siis nad skaibivad sisse. Ja siis me tegimegi nii, et konferents kool ja siis nad on kõik kohal ja olemas ja arvestada sellega, et sa saad just seda skriini ka shareida vaata seal või noh, kuidas ma ütlen seda eesti keeles, siis kuvada ekraani või enda ekraani ka teistele, eks? Et kasutades seda, siis sai nagu isegi dokumente läbi vaadatud, vaatamata sellele, et kõik on erinevates kohtades ja et sellest, mida Skype on kasutanud, siis kui tähetakse nagu häält saada. Võt, nii visi mida siis veel. No jah, e-mailist, telefonist ma isegi ei räägi, eks, et need on need asjad, mis on niivõrd nagu, noh, tavalisad tööristatud, nad vist ei pea isegi kommenteerima. Aga ma kindlasti tahan küsida nende võimalike riskide kohta, et isegi kui teil midagi ei juhtunud halvasti, aga noh, seda ikka ju... Põhimõtteliselt võib juhtuda, et kui te juba Googlis ühe dokumenti kallal töötate, siis keegi kas või kogemata kustutab midagi ära või kirjutab üle. See risk on ju täiesti olemas. See oli, et need riskid on täiesti mitme külgsed ja hästi erinevatel tasanditel. Üks on see, et üks asja, mis on hea ja mis riski sa nivileerid, on see, et kui sul on midagi seal nii-öelda pilves on ju, siis sinu enda arvuti ei ole niivõrd oluline. Et sinu arvutis need failid, kui nad kuhugi nagu sinu arvutiga midagi juhtub, siis 
Kõik on pilves salvastatud, keegi midagi ei kauta. Selles on see hea ja see on kogu selle pilve öelda, väga no, koncept on ju, miks see hea üldse on. Aga eks seal oli erinevaid asju, et üks, üks risk on kindlasti see, et inimene tuleb sisse ja hakkab nagu midagi seal nagu deliitima või midagi, aga no selles mõttes me oleme lihtsalt tiimi sisaselt kohe kokku lepenud, et ei deliidi midagi, nagu teeme nii, et seal on jällegi näiteks, kui me räägime Googlist, on ju seal on kaks erinevad formaati, sa võid ju seda faili jaotada inimestele niivisi, et nad kas saavad edit, nagu modida seda või siis nad võivad lihtsalt kommenteerida või nad võivad nii öelda, no see on inglise keeles seal on selline välja nagu suggest edits, ehk et nagu pakkuda pakkuda muudatusi mm-hmm. ja, ja see tähendab seda, et see, on, see tõetab peaaegu nagu Microsoft Wordis track changes, mm-hmm. vaata, et ta nagu ta just kui nagu tõmbab mingid asju maha, nii, aga ta jätab neid alles, et mm-hmm. sa näed, mis on muudatud, mida pandi sisse ja kes, kelle poolt. Et see on just nagu... ma seda ei ole varem märganudki. See on mm-hmm. olemas Lava, seal, see on nagu üks kolmas setting, mis seal mm-hmm. on ja mõnikord oli see, et kui see inimene, kes nagu tuli tiimi sisse näiteks mingiks konkreetseks tööks on ja mina ei pruugi talle anda nagu täieliku ligi pääs või ma andsin talle seda võimalust, mm-hmm. et nagu, et okei, okay, sa võitsid gestida, aga sa ei saa nagu tervet faili lihtsalt tuimalt, ma ei tea, ära kustuda või mis mm-hmm. on, ja. Aga no selliste asjade vastu aitab ainult üks asi ja see on usaldus, mm-hmm. et nagu usaldus oma tiimi vastu ja selline nii-öelda kommunikatsioon tiimis ees, et kõik teaksid, kuidas nad, mis nad nagu nii-öelda mänguregleid on, et ei, no, ei, ei viske midagi ära, nii, kui viisatakse, siis nagu võtakse ühendus selle konkreetse inimesega, et nagu pakkuda muudatusi ja nii edasi, et mm-hmm. see on juba selline nii-öelda pigem nagu see mitte niivõrd tehnoloogiline kui võrd inimlik või mm-hmm. inimesele keskendatud nagu lähenemine lihtsalt, et noh, lihtsalt räägi. Aga oma ette teema, mida on vaja ka mainida, on privaatsus. Mm-hmm. Sest et vaata igasugused linkid ja liigepääsud, mida sa jaotad, on ju nemad on ju sellised, et see inimene sa ju kunagi ei tea jälle, et kas, et kas ta äkki nagu saadab seda, ma ei tea, mis iganest tartule on. Et no, see, aga selle, selle, see, see risk on olemas ja kindlasti Google ei ole kõige turvalisem keskkond, kui rääkida nagu mingisuguses nagu infost, mis peaks nagu jääma mingi väga kitsa ring, ringi sisse. Aga samas jällegi siin on kaks asja. Üks on see, et no siis vaata meil kultuuripeline raamas meil ei olnud aega. Meil ei olnud aega nagu mõelda sellele mingi tead, spionaasele. Nii, et nagu keegi tuleb sisse, vaatab midagi, keegi saadab kelle lingi. Et me nagu otsustasime algus peale, et tõelt suva. Et meil on, vaja, meil on kulm kuud, me peame ära tegema. Meil, no, kui keegi midagi seal kopeerib või jaotab, suva, lihtsalt, et no, ei ole aega nagu muretsema nüüd asjad pärast. Aga mõnes, mõnes olukorras on äh, kindlasti see nagu mingi määrafaktor on, et kui sa töötad näiteks äri keskkonnas, vaata, kus on noh, rahad asjad on ju, siis on see natuke teine, et seal võibolla see Google'i kasutamine päris sellises võtmas ei ole nagu hea mõte. Aga samas jällegi see on noh, uuesti on ju tulema tagasi sellele, et lihtsalt tiim, kellas see tiim koosnab, kas sa usaldad nii inimesi, kes seal tiimis on, kas nad oskavad töötada, kas nad mõistavad seda, mida nagu no, tehaks mm-hmm. nii et teas, et privaatsuse teema on suht, nagu tehnoloogiaga üldiselt vaata, privaatsuse teema on suhteliselt selline oluline teema mm-hmm. aga just sellest inimlikus poolest rääkides siis inimestel on hästi erinev töörütm mm-hmm. kui sa ise mainisid, et noh, näiteks ei ole Slackiga veel harjunud et osad inimesed on rohkem tehnoloogiaga harjunud mm-hmm. osad vähem ja lisaks veel sellele 
noh, puhtalt isegi kui osatakse kasutada kõiki neid vahendeid, ja. siis osadel inimestel on nende enda seisukohast väga hea töörtme, siis on hästi ära jaotatud ööpäev, et millal ja. nad midagi teevad, eks ole. Väga paljud inimesed katestavad selliseid inimesi, et, et kuidas nad soova, suudavad prioriteete seada, aga tiimistöötades võib see mõnikord olla keeruline. Ei, no mõne, meie puhul oli ka, et selles mõttes vaata, meie tiimis läks isegi hästi, et kõigil oli selge, et kolm kuud on hästi vähe aega ja tulebki väga intensiivne periood ja üks esimestes koosolekutus, mida me pidasime, mina ise ütlesin ka, et nagu kui te ei ole valmis nagu tegema nüüd nii, et või no, kui te ei anna endale aru, et me nüüd töötame nagu hullud, see ei hakka olema mingi normaalne tööprotsess, kus te hakkate tead mulle ütlema, et kell kuus mul on tegelikult ma ei tea zumba anja, et nagu mind ei huvita see, nagu lihtsalt tee ära. Ja, ja kui te sellega valmis ei ole nagu diilida, siis nägemist, lihtsalt no nii ongi. Et, aga no õnneks on meie tiimis olnud inimesed sellised, kes oskavad, kes on mõnes mõttes harjunud sellises keskkonnas töötamisega, et need on suhteliselt kõrge stressi talvusaga ja nad mõistsid, mis see on öelda, no, gravitatsioon on selle asjal on ju, ja siin meil nii, nii väga palju need probleeme ei olnud. Mõni ikka oli, et, et umbes telefonil ei vasta ja meil ei tšekki ja olen puhkusal. Mm-hmm. No, aga see on tead, see on jah, risk. No, sellega lihtsalt arvestad järgmise projekti tegemisel. No. See on tegelikult nii visi kahjuks. Et mõnikord on tõesti inimestele omad ritmid, rütmid, sellega on vaja. Vaata, sellepärast tiimidel ongi oma sisse elamise aeg. Et nad, no, sa ei saa kohe nagu alustada mingi projekti, ka lihtsalt niivisi nagu tead, jooksame koos. Et meil oli ka kolm kuud, eks, aga no, ma ütleks täitsa ausalt kohe, et nagu esimene kuu kuluski enamem sellele, et ühe teise rütmid nagu sünkroniseerida. Et meil ei olnud, me ei ole, no, mina ei ole näiteks jülasa viiskajaga varem töötanud või nagu Ann Mirjaminge ma olen koos no üht asja nagu ühteist asja mõelnud aga me ei ole nagu mingi konkreetse projekti kallal töötanud ja aga ega selliseid asju sa ette ei teagi vaata lihtsalt meie olukorras oli see et aega oli hästi vähe aga näiteks praegu station arva puhul on ju ilmine aasta meil oli megapik sisselamise aeg sest et seal oli Tallinna programm või see Tallinna tiim kes kes on mega professionaalne neil on kõik asjad paigas on ju nemad nagu kool, no, tulevad sisse ja neil on tšah tšah nagu kõik on selge Ja meie kohalikel, kas arvatud ka minul, ei olnud see nii selge. Mina ei ole ole harjunud sellise tempoga või nagu ei olnud tol hetkel harjunud sellise tempoga narvas. Ja paljud teised tiimiliikmed ka nagu väga ei saanud aru, mis toimus ja meil kuulus nagu kohe mitu kuud. Et kõik vajal, nagu vaidlused läbi pidada ja kõik nagu asjad ära otsustada oma vahel. Aga lõpkokuvõttes kõik switchisid nagu mingisuguse ähm, nagu noh. No jah, kui sul on konkreetne nii-öelda kuupäev, milleks sa valmis peab olema, siis mingi jätk inimestel kõik need nende puhkused ja asjad tegelikult lähevad kõrvale ja nad saavad aru, et okei, okay, nüüd peab tegema. Ja seda on juhtunud mitu korda, kus ma pidin nagu konkreetselt kirjutama tiimiliikmetele, et kuulge, et nüüd on nii, et meil on kaks nädalat jäänud, meil on see, see, see tegemata, et nagu mind ei huvita, nagu, mis teil praegu toimub, on ju, et no, on vaja teha, homseks, kilkümme, kõik. I selle kultuuri pealine raamas. Ja see nagu mõjus, et inimesed siiski nagu annavad endale aru, et on selle projekti osad. Station arvaraames on uvitav see, et nagu ilmine aasta meil oli neid juhtjumid ka, aga see aasta on, nagu see annabki meile võimalus teha palju kiiremini mõned asjad, et me teame juba ette, mis asjad vajavad nii-öelda sellist nagu pikaelist planeerimist, mis asjad on lahendatavad isiku tasandil, et nagu keegi teab kedagi teist või mis iganas on ju, et kes lahendab mingid probleeme kõige efektiivsemalt. Ja lihtsalt see töörütm või töö stiil on juba selge ja see annab võimalus nagu korraldada asju efektiivsemalt. 
Nii et see on natukene see ka, et kogemus ja see tuleb vaata. Mm-hmm. Aga paratamatult on mingi sisseelamise aeg. Ja mida suuremad vahet on inimeste tavalistes töörütmides, seda kauem see sisseelamine võtab ja see ei pruugi üldse õnnastuda. Sest mina näiteks, no, nüüd juba mõeldes oma New Yorki kogemusele on ju on olnud inimesi, kes tulid bürosse ja siis nad lahkusid bürost enam kolme päeva pärast, sest nad lihtsalt ei suutnud võtta vastu seda nagu raju tempot. Mm-hmm. Et, et nagu sul ei ole lihtsalt aega söömiseks ja magamiseks ja vetsuskeemiseks, mm-hmm. pead nagu kogu aeg panema. Nii. Ja mõne inimene lihtsalt teeb oma elus otsustatsalt, et ta nii taha või ei saa või mis iganes ja lahkub. Ja mina ütleks, et olla sellegi New Yorki kogemust saanud, ma ütleks, et see ei vaata meie kultuuris mõnikord, ma võtame seda, et nagu ah, nõrguke. Ja. Mm-hmm. Ei pruugi olla. Tegelikult mõned inimesed lihtsalt töötavad teistesse rütmides. Ja need rüütmid töötavad nende jaoks. Nad võib-olla mõtlevad aeglasamalt, aga lõpuks need asjad, mis nad välja mõtlevad, on tugevad. Ja mõni inimene just vastupidi nagu, nagu jamab 20 erinema projektiga samal ajal on ju, nagu ta jõuab igal pool, aga lõpuks nagu saab nagu nendes 20 ainult kaks valmis. On ju. See nagu päris valmis. Et siin on tead selline, et puhtalt isiku omadustest kinni nagu see asi. Siin on kindlasti päris hea võrdlus linnavalitsuse tööga või tegelikult ükskõik millise sellise stabiilse tööga, kus ei ole põletavaid tähtaegu. Tead. Siis on see dünaamika mõnes mõttes teissugune. See dünaamika kus... on teine, aga ma ei, selles mõttes ma ei ütleks, et see linnavalitsuse töö on lihtne töö. Ei, mitte seda ei mõelnud. Ma räägin just dünaamikast. Jah, seal on tead, mis on kõige ole suurem nagu vahe. Kõige suurem vahe näiteks on, kui ma võrdlen arhitektuuritööd, minu tavaliselt arhitektuuritööd, projekti põhistööd, nagu see kultuuripealine või station arva või. Et seal on nagu see üks eesmärk, mm-hmm. kus sul on konkreetne deadline ja sa töötad selle ühtse eesmärki nimel, kogu tiimine. Ja siis sa jaotad nagu selle ühe eesmärgi sees või nagu ja sa nagu kogu sinu protsess on orienteeritud selle ühele punktile aegruumis, kus sa pead, kus sa pead juudma. Mm-hmm. See on nagu selline mega fokuseeritud protsess. Linnavalitsuse töö on koordinaalselt teissugune ja näiteks minule see pakub siia maani noh, Mõnikord ongi tunne, et me ei saa hakkama. See, et sul on sama aegselt, sa pead kokkama sama aegselt 50 erinevad asja. Nagu, ja neil on kõikidel erinevad tähtajad, nad on kõik väiksemad, nad ei ole nii fokuseeritud. Mõned nendest on olulisemad, mõned nendest ei ole, aga neile kõigile peab vastama. Ja nad, selles mõttes see natukene, linnavalitsuse töö natukene meenutab mulle võibolla sellise ähm, nagu firmajuhi tööd võibolla. Et, et kus sul, tead see mäng, kus on laud, need augud on ju, ja siis sellest hüppab välja need väiksed nagu ja, loomakesed, ja siis sa pead neil on just, ja, et see on natukene see sama asja, et nagu linnavalitsuse töös on mul kogu aeg tunne, et ma teen seda, mm-hmm. et ma pean nagu kiiresti katma, nagu kõik erinevad augud on ju, et mm-hmm. nagu, et see reageerimisvõime peab olema tegelikult väga kiire, sest et ja sa... Ja sul on kogu aeg vaja prioritiseerida, sest ja. projekti põhise puhul sul on prioriteet juba eelõnud kokkulepitud ja Just... siin ei ole midagi arutada, siin ja. lihtsalt... Ja, ja. ja selles Kukus, mõttes on see linnavalitsuse töö, no vaata, jällegi see on linnavalitsuse töö minu tasandil. Mm-hmm. Minu näiteks, minu kolleegide tasandil on ju, kes on no minu tiimis on ju arhitektid näiteks või planeerijad, neil on väga selged asjad, mis nad peavad tegema. No planeerija teebki planeeringuid, arhitektid vaatavadki no, arhitektuuri projekte ja nii edasi. See on pigem nagu selline võib-olla minu, kui nii öelda sellise keskastme juhi tööst tingituna on selline tunne, et mul on nagu miljon erinevad asja sama ajal on vaja nagu lahendada. Ja kahjuks tähendab seda, ja, et mõned asjad nagu panedki nagu kõrvale, 
Mõned asjad teed ära ja siis nagu need asjad, mis sa kõrvale panid, nagu hammastavad siin pühast mm-hmm. kohalt kinni ja mingi jätkad nagu, et toota, mis mõttes, et noh, 30 päeva, täna on päev 28, nüüd peab lahendama. Ja, noh, et see on, see on selline asja ja praegu, noh, et me praegu räägime, ja siis praegu ma tulin ju täile tagasi, nii-öelda täismahus alles nadalaega tagasi. Ja mul ongi praegu see hetk, kus on nagu tuhad erinevad asja ja nad on kõik just kui põlemas. Ja siis sa peadki nagu nende leekide värvi vahel nagu vahet tegema, eks? Et kus, kus on sinine, kus on kollane, kus on punane, et kus on valge. Ja see on, kus on valge, nagu sa lähedki see sinna. Et see on, ja siin selles mõttes tuleb adiks, mis see mätreks see oli, see Eisenhower mätreks. Ajajuhtimise mätreks. Ja see neli ruutu on ju, et nagu, kas see on nagu oluline ja kiire, kas see on oluline, aga mitte kiire, kas on kiire, aga mitte oluline ja siis nagu ei ole kiire, aga oluline. Ja, et, nagu, ja siis erinevad käitumis nagu mustrid siis sellest tulenevalt. See mõnes mõttes nagu mina ja siis kui ma seda mätreksid avastasin, mina mõtlesin nagu amen, et nagu ma, et, nüüd ma tean, kuidas seda asja teha. Sest et see tõesti ongi nii, et mõnikord ongi, et ei ole oluline. Noh, ma saan aru, et kellegi jaoks siin on see tase, tase käevad, et kellegi jaoks, see on kellegi nagu eramu või maja või elu. Nii. Aga minu positsioonist vaadates nagu see asi, mis on tema jaoks oluline, ei ole hetkel paras jagu oluline kahjuks. Ja siis sa paned ta kõrvale või sa delegeerid seda või mis iganes. Et nagu siin on natukene seda nagu strateegilist, nagu sellist juba juhtimist ka mm-hmm. sees, mis tähendab seda, et no, paras jagu ei saa kõikidele tore olla. Mm-hmm. Võt, aga see on pigem juba nagu sellised nii-öelda inim, inim asjad. Nii-öelda. See tehnoloogia et siin aitab alt niivõrd, et delegeerimine läheb lihtsamaks, kontroll läheb lihtsamaks, aga need otsusi sa pead siiski nagu tegema oma ajus. Et siin mm-hmm. seda outsourcing kahjuks ei saa. See on siuke... Samas jällegi tiimi ülesehitus, vaata, et kas näiteks minul linnavalitsus on väga erinevad stiilid. On, ja. et, on selline... Ma nimetame seda vana aegseks, aga ma ei usu, et ta on vana aegna. Ma arvan, et ta on lihtsalt pigem selline idapärane juhtimiskultuur, kus sul on juht, mm-hmm. kes on täiesti... Kus puudub igasugune transparentsus. Mm-hmm. Et sa, sa on täielik nagu must kast, kus sa ei tea, kus neid otsused tehaks. Ja, Aga ta, te- ta teeb seda otsust ja kui sa nagu seda elu ei viis, noh, peal endapäeks. See on üks viis ja see töötab. See tegelikult, noh, see on toimiv süsteem, ta on toiminud taho- tuhandeid aastaid. Ja mõnes kontekstis on see väga nagu mõistatav ja selge ja näiteks selliste kiirete projektide puhul on ju, ta pigem ongi see, et sul ei ole seda demokraatiat nagu väga võimalik siin rakendada. Teine viis ongi see, et sul näiteks on no, see, mis ma kasutan oma tavapärasest no, linnavalitsuses, on see, et, et, et minu no, tea, halb sõna, aga minu alluvud või minu kolleegid, mina annan neile võimalust endal otsusi teha. Lihtsalt enne, kui nad algirja panevad, nad nagu näitavad mulle. Aga otsus peab olema juba tehtud, nende poolt või nagu lahendatud. Ma ei taha, et nad nagu leieksid mulle probleemi ja toksid mulle lauale lahendamiseks. See, siis neid ei ole vaja neid inimesi. Kahjuks linnavalitsus mõnes teises kohas on paras jagu nii, et just vastupidi on. Et nagu leitakse probleeme ja siis tuulaks, et juht otsustaks. Mm-hmm. Tegelikult, noh, mina, mulle õnneks on, kas noh, ühel poolt kolleegidega, kolleegidega nagu veedanud, et nad on nagu sellega kaasat olnud. Teisel poolt sa võtsid ka aega ka et kus nemad teevad juba nagu nad teevad kogu eeltöö ära nad teevad, tegelikult neil on see nii-öelda otsuse eelnõu olemas 
ja siis alles nad küsivad, mis me siis teeme. Ja see on palju efektiivsem viis nagu asju teha. Ja, ja see on palju demokraatlikum süsteem, kus meil ei olegi nagu sellist nagu, et mina otsustan, et sellele antakse, sellele ei anta, nii, vaid nagu minu tiimi ise oma nii, keha sees otsustab, mis see parem lahendus on ja siis mina olen lihtsalt see nii, kehtestaja. Et, et, ja, või siis nagu selle nii, conversationis või selles nagu vestluses ma pannustan mingisuguse infoga, mida neil ei pruugi olla. Eks? Ja see on teine stiil ja vaata, aga see võtab, selleks peab ikka väga hea tiim olema ja minul linnavalitsus minu arust on hea tiim ja see võtab aega selle rakendamine ja see on natukene teise ülesehitamisega. See on see, et kus sa nagu loobud oma sellisest klassikalisest juhi nagu nii-öelda konseptsioonist. Aga vaadagu põne, tegelikult see, millest me praegu räägime, on suhteliselt selline juhtimise alustõde, et pole olemas õiged või no, head ja halba juhtimistiili, vaid lihtsalt erinev stiil sobib erinevatesse olukordadesse Just. ja ka erinevatesse tiimidesse. Aga nüüd, kui sa räägid, et selline demokraatlikum stiil, et on lihtsalt väga hea tiim ja on juba üksteisega harjutud ja juba teatakse, kuidas teine mõtleb. Ja nüüd teisest küljest on selline üsna tavapärane tänapäeval ja ka... Ei, ma praegu äh, lähen natuke teises suunas, et tänapäeval see töökoha vahetamine mm-hmm. on juba palju tavalisem, kui ta oli 10-20 aastat tagasi. Ja. Eks siis seda liikuvust töökohtade vahel on palju rohkem, aga samas me räägime, et hea tiim on siis, kui on nagu sisse elatud, eks ole selline nagu vastandlik, vastandlikud protsessid käivad. Just, aga samas vaata, mis mina olen avastanud, on see, et nagu nende asjade vahel ongi balans ja on selline väljand, mille see mina usun, sest et mina kogesin seda oma isiklikul kogemusel, on see, et inimesed, äh, inimesed ei lahku töölda, lahkuvad oma mänedžerilt. Mm-hmm. Et tegelikult see ei ole see, et inimesele töömeeldi, tal ei meeldi see, kes juhib seda tööd tavaliselt. Et nagu inglise keeles öeldakse, et a person doesn't quit the job, he, he quits a manager. Ja minul oli see elus ka nii, et ma nagu ei saanud töötada mitte sellepärast, et see tööemeeldiks või see arhitektuur oleks halb või mis iganes, nii, vaid sellepärast, et see inimene, kes nagu mind juhis, oli täheli käsolliselt mm-hmm. ja sa ei saa seda vastu võtta. Ja ma arvan, et siin ongi see balans, et vaata või hea tiim on see, kus on sisse töötatud, aga see on see inimestele on oluline, inimestele on oluline see, Et, et selle tiimi siseselt neil on nagu hääl ja et, et nad ei pruugi sellest tiimist lahkuda, kui see tiim töötab nagu kui üksus. No hea näide, mis ma ei tea, kui laial see läheb on ju, aga, aga no, kas me linnavalitsusest. Kui me võrdleme näiteks arhitektuuriametid ja linnamajandusametid. Arhitektuuriametis on olnud see, et isegi kui meil olid madalamad palgad enne kui struktuurimuutust, minu tiim hoidis koos. Mul ei läinud keegi, no mingi paar inimest läksid ära, aga nad pigem ei nõustunud minu nagu tööstiiliga mm-hmm. ja nad läksid ära teiste omavalitsustuse ja nii, aga vaata, teistes ametites oli nagu see mingi värk, et inimesed läksid narvajäesusse ja nad nagu pooled läksid ära nagu narvajäesusse pärast ühinemist ja nii, et mõned lihtsalt lahkusid tööl, tõni, nagu me näeme. Minu tiim vaatamatus sellele, et mõnes kohas pakuti rohkem raha, jäi paigale, sest et minu tiim teab, et küll need palgad tulevad mingi hetk, aga no, meil on hea ähm, energia sees ja, ja see tegelikult on olulisem mõnikord kui kohevahetus. Ei seda küll. Nii et selles mõttes see ongi nagu juhitöö on see, et ühel poolt sa pead, see ei tähenda seda, et mina olen alati väga lahke ja nagu ostan neile pirupeid. Ja tegelikult ma olen no, mõnes asjad suhteliselt julm, aga need asjad on lihtsalt paigas, nad on selged, miks mingid otsusi tehakse ja miks neid ei tehta. 
ja on läbi rääkimused või läbi rääkimised ja mingi, noh, nii-öelda selline mõttevahetused toimuvad. Ja kui see on nii, siis, ja siis on mingisugune selline nii-öelda respekti läbel ka olemas. Nii minul oma nii-öelda ka, kuidas ma ütlesin, nagu oma tiimi vastu ja nende oskuste vastu, kui neil ju siis nagu minu mingi oskuste vastu. Ja kui see on olemas, siis ei pruugi karta seda kaadrite vahetust nii palju. Sul on kindlasti õigus ja seda isegi on mõned uuringud näidanud, et enim, kõige sagedasem põhjus töökoha vahetuseks on otsenülemus, siis ja, mitmes tipjuhtvaid otsenülemus, et see on isegi uuringutega tõendatud, et mitte ainult ei ole intuitiivselt niimoodi, aga no, selge see, et kui me mõtleme uute põlgundade peale, siis seal on ka mingisugused ühised jooned, et uutel põlvkondadel seal Z-põlvkond, mida praegu kõige rohkem uuritakse ja jälgitakse, et noh, neil on mõned, mõned põhimõtted on juba teissugused, et meie ei tarvitse neist aru saada ja kohati on see, et lisaks sellele, et on tiim hea ja on hea töötada, aga noh, lihtsalt on see vajadus uute väljakutsete järele, et ja, 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 see, see, on, see on selline objektiivne põhjus, ja. et see ka ka kuhugi ära. Ja, 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 ei see, aga see on teretulnud isegi, see on selles mõttes, kui mina näen, et minu tööte ei lähe nagu ära näitaks, on ju lihtsalt sellepärast, et tal palka ei maksta, mm-hmm. vaid ta tõesti läheb nagu õppima või ta mm-hmm. läheb nagu teisesse kohta, kus ta, ta saab endale nagu promotionid mingisugust, mm-hmm. mis iganes ta on. Nii-ju. Või ta läheb näiteks perekondlikil põhjustel. Mm-hmm. Kõik nad põhjused on täiesti aru saadavad. Siin ei ole nagu, ma ei hakka inimest lihtsalt kunstnikult tööl hoidma ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt vale. Ja mul on olnud mõni endise kolleegiga ka selline vestlus paar korda, kus nagu oli see, et ta tuli näiteks no, palka juurde palluma ja ma ütlesin, et no, ma saan teha nii palju kui ma saan, nii, aga mille eest ma sulle palka juurde maksan? Mm-hmm. Et, no, mina olen siin kümme aastat tööd tõenud, okay, no väga hea, mina näen, et sina oled laisaks läinud enda kümme aastaga. Nii. See inimene läks ära. Mm-hmm. Mõnes mõttes õnneks, sest et ma arvan, et tema leidis endale palju paremat kohta praegu. Mina nagu sain enda tiimi sisse tõesti motiveeritud inimest, kes nagu, noh, et seal oli lihtsalt see ka, et meil nagu ma ükskord nagu isnusime maha, ma ütlesin, et kuule vaata, okei, okay, ma maksan sulle palka juurde, leian, lähen volikokku, ütlen, väga vaja, anju, et andakse raha, maksan sulle, noh, sada juurde juurde. Kui kauaks sellest piisab? Kui kaua see motivaator? Ja, kui kaua sa nagu päriselt annad oma, pa- kas sa, a, kas sa üldse hakkad parimata andama selle saa euro eest? Või, ja B on see, kui kaua sa mm-hmm. nagu, see sulle nagu loeb. Mm-hmm. Ja vastus no, oli see vaikus, nagu, mis ma vastu sain. Mm-hmm. Et, ja minu jaoks oligi selge, et siin ei ole nagu, tegelikult ei ole palgast teema. Mm-hmm. Aga no, võt, see ongi selle nii-öelda juhi värgitavate, mis mm-hmm. peab mõnes kohas nagu, nagu tajuma. See ei ole mingi selge teema. Mm-hmm. Kõige selge on anda palga juurde. Muidugi, aga see ei tarvitse... Ja see ei pruugi nagu saavatada eesmärki. Aga ma tasabis lõpetama, kas on midagi sellist, mida sa tahaksid kindlasti öelda ja ma ei taipanud küsida just mõeldes nii öelda tuleviku töö peale? Tegelikult, aga ma ei tea. Mul ei ole nagu midagi inimese lihtsalt nagu hinge peal, mida öelda. Lihtsalt, et rohkem oleks nagu... Ma arvan, et mida on vähem, vähe üldiselt nagu meie nii töös kui üldse on nagu vähe äh, viitsimist mõista. Mm-hmm. Et nagu tegelikult see tööelus ka on väga oluline ja mina olen kokku puutunud päris mitme olukorraga, kus äh, mina oleks nagu öelnud midagi väga valesti, 
või ütlesin midagi väga valesti ja siis avastasin nad inimesel tegelikult, no mis igenast nagu suri isa ära, ta ei rääkinud sellest. Ja, ja sellepärast ta ei tulnud ja sellepärast ta ei teenud ja sellepärast ta ei vastanud ja mis ja, nagu, et tegelikult alati peab kõigepealt üritada nagu mõista, mis toimub, miks, et, miks inimene käitub nii, miks ta nagu, teeb sellised otsuseid ja siis juba nagu, hakata, ma ei tea, siis nagu, kas võtma neid vastu või siis kui sa näed, et see ei olegi okei, okay, siis juba nagu, sellest rääkida. Aga mitte lihtsalt nagu panna, et, no, et lol oled, nagu tee ära, nagu, ma, ütlen, ma ütlesin sulle, et, no, et, et tee, see ei, see ei ole okei, okay, see ei vii kunagi nagu normaalse, normaalse tulemuse. Nii, et selline viitsimine mõiste äh, on minu arust väga oluline nii oma tiimi siseselt ja oma sõbradega, kui ka oma nii-öelda, no, nii-öelda vaenlastele. Mm-hmm. Et nende inimestel, kellegi sa oled ei saa, mm-hmm. sest ta tegelikult lõpkokut võttes sa võid avastada, et tegelikult räägida samu asja. Mm-hmm. Nii et, jah, see on vist ainuke asja, mis ma veel mainiks. Mm-hmm. Aga aitäh sulle. Aitäh. Ja, 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 ja.